0: גוגל טרנסלייט יכול להחזיר משפטים מאוד מוזרים וקריפים בלי שום סיבה הגיונית. ואם תיכנסו לגוגל טרנסלייט ותרשמו את המשפט מה אני עושה עם החיים שלי באנגלית עם רווחים, גוגל טרנסלייט יחזיר לכם בחזרה אני מעריץ אותך A a Real level. Real level. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם, אתם מאזינים למשדרשת, לקוראים ארז משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. ומה שמעניין אותי הפעם, דווקא ענייני תרגום. ולפני כן אני ככה פשפשתי בזיכרוני ובאתר, כי זכרתי שהיה לנו משדר בנושא תרגום לפני אי אלו זמן, אז כן, זה היה אשכרה לפני שנה. משדר 44 נכשל בלשונו מה-16 לפברואר. ככה שאחת לשנה אני חושב שמותר לי לגעת באותו נושא, לא סתם, אני נוגע בהרבה נושאים הרבה פעמים, אבל איפשהו הצטברו יותר מדי דברים על ליבי. בכלל זה הולך להיות משדר מאוד תרפויטי, אני הולך לפרוק הרבה מאוד דברים שמעיקים עליי, לא במובן עוד פעם הגדול והכואב, אולי כן, אי אפשר לדעת. יש כאלה שיגידו ששפה זהה הדבר ה... גדול והכואב, ומה שחשוב, ומה שמעניין, אבל uh, אתם יודעים, שוב, בעיתותינו להתחיל להתווכח על uh, ענייני שפה ולשון, זה קצת לוקסוס של השירים, יגידו, כשיש לנו כל כך הרבה נושאים אידיוטיים אחרים להתווכח עליהם. Uh, בגדול, הבעיה שלי עם uh, תרגומים, ולא עם תרגומים בכלל, תרגומים זה, זה אחת ה... הנה, באנגלית אומרים Thankless Job, uh, לא יודע, בעברית... Uh, עכשיו, זה בדיוק העניין. יש איזושהי סיטואציה שבה הרבה אנשים טובים מאוד, ואני מונה את עצמי ביניהם uh, לפעמים, לא, לא בתור אנשים טובים מאוד, אלא אני מונה את עצמי על אותה קבוצה של אנשים, שחוץ ממני קבוצה נהדרת, שאומרים, אוקיי, okay, אני... יודע עברית, דובר זה שפה עברית, אבל אני גם uh, מדי פעם uh, קורא והוגב וחושב ורואה והרבה וצורך מה שנקרא מדיה בשפה אחרת, במקרה שלי ושל הרבה אנשים זה אנגלית. כתוצאה מכך הרבה מאוד ניבים מאנגלית uh, מתחילים להשתרבב לתוך השפה שלי, שקורה מצב שאני אומר, אוקיי, okay, יש לי... אני יודע מה אני רוצה לומר, אני רק לא יודע איך אומרים את זה בעברית. זה גם יכול להיות הפוך, שאני יודע מה לומר, אני רק לא יודע איך להגיד את זה באנגלית. אבל זה לא מעניין אותי כרגע. מה שמעניין אותי זה שבאמת אני אומר, אני יודע מה אני רוצה להגיד. אני רק לא יודע איך אומרים את זה בעברית, ומאחר שיש לי את ה, מה שאני רוצה להגיד הזה זמין באנגלית לצורך העניין, אז אני אשתמש בו. עכשיו, זה בגדול, אם זה אין לי בעיה יותר מדי, ואם הייתה לי, אז הייתה לי בעיה מאוד רצינית, כי אני עושה את זה כל הזמן. כמו שעכשיו השתמשתי, אמרתי, אני לא זוכר איך נקראת עבודה כפוית הטובה של המתרגמים, אז אמרתי, אני יודע שאומרים באנגלית Thankless Job. זה בסדר, אני לא חייב לזכור, אבל... ואם אני נזכר מאוחר יותר ומתקן מה טוב, ואם אני לא נזכר מאוחר יותר ולא מתקן, אז בסדר, והשומע שוב צריך להחליט מה הוא עושה עם זה. אלא מה? יש אופציה, נקרא לה אופציה שלישית, והאופציה השלישית שוב פעם בעיניי הבעייתית, והיא לא בעייתית במובן הזה, וחשוב להגיד... שפה זה, זה יצור חי, שפה זה לא משהו שהוא אה, נקבע, נקבעו חוקה אה, בשלב מסוים וזהו, אי אפשר לגעת בו. אני אומר את זה כמאמר מוקדם מכיוון שהרבה ממה שאני אומר אני הולך להגיד לי זה מפריע, ואני לא יכול לבוא ולהגיד למה זה מפריע לי. אה, במיוחד שכל הנתונים, כל הדברים, הם אה, בעצם אה, יוצאים נגדי. אני אתן איזשהו... לפני שאני אמשיך, אני אעצור שנייה ואסביר קצת למה אני מתכוון. מי שזוכר את נאום הכפיים המפורסם של מירי רגב, ומי שלא הרוויח, כי באמת לא מדובר באחת מתחנות התרבות החשובות של חיינו, אבל אם מי שזוכר אותו, זוכר שעוד אחת מהיציאות המדהימות שלה, איפשהו לפני או אחרי הכפיים, הייתה שהיא אמרה, נדמה לי, בנימין נתניהו לא גנב, מירי רגב היא לא גנבה. וכולם קפצו על העובדה הזאת של איך מישהי שמתעתדת להיות שרה, רוצה להיות חברת כנסת שרה, מה, שזה, מה שהיא לא הייתה אז, מתבטאת בכזו עילגות. ואז באו, ואז כמובן, כמו שתמיד קורה, כי איכשהו תמיד יימצא האינטיליגנט התורן שהסביר, שלא זה בסדר להגיד גנבה, יש עדויות מהווטאבר, מהתנ״ך, מהמשנה, מהמקרא, מהעברית העתיקה, שהשימוש במונח גנבה הוא לגיטימי. אלא מה? זה נורא יפה לבוא ולהגיד שהשימוש במונח הזה הוא לגיטימי. בואו צריך לזכור שמירי רגב לצורך העניין לא יודעת מה זה שימוש לגיטימי בשפה. כשהיא אמרה גנבה, זה לא מאחר והיא הלכה ובחנה את השימושים לפועל ג' נ"ב בעברית ובחרה ב... היא הלכה על מה שהתפלק לה, ואני גם בטוח שבטקסט שכתבו לה, איפה שכתבו לה גם כפיים, גם לא היה כתוב גנבה, היה כתוב גנבת, אבל היא, בשוונג של הפיתה, התפלק לה ככה הגנבה הזה. זה לא מעיד על זה שזה שימוש נכון בעברית זה יופי, אלא שהשימוש הנכון הזה מצריך אותך לחקור קצת את השפה, מצריך אותך להכיר את השפה ואת השימושים במילים אלפיים שנה אחורה, מצריך אותך לדעת ולקרוא ולהכיר שאלה שלושה דברים לדעת לקרוא ולהכיר שאינם נמנים מתכונותיה של מירי רגב לצורך העניין. אז לבוא ולהגיד זה בסדר, לבוא ולהגיד זה נכון, לבוא ולהגיד זה חלק מהשפה, הכל טוב ויפה. זה לא הסיבה ש, ש, שהיא למשל נקטה במילה גנבה, ולכן להצדיק אותה בטיעונים האלה זה מגוחך. באותה מידה יכול מאוד להיות, כלומר לא יכול להיות, נכון הוא ששפה חיה סופחת לתוכה ניבים משפות אחרות, סופחת לתוכה מילים שמשמעותם לקוח משפות אחרות. זה לבוא ולהגיד שאם מישהו אומר, אה, משתמש בניב ככתובו וכלשונו לקוח משפה אחרת, זה בסדר, כי ככה השפה מתקיימת, זה קצת בעייתי. אבל למה אני מתכוון שאני אומר ניבים? ניבים... זה איזשהו צירוף מילים שאין לו משמעות אה, מיידית. כשאני, מישהו אומר לי, אה, תיכנס לאוטו ותיסע, הוא לא מתכוון, אה, <laughs> הוא לא מתכוון, אני יודע מה, שאני... אה, הוא, קודם כל, הוא לא יגיד את זה אם אני יושב כרגע בעבודה מול המחשב, ובטח ובטח הוא לא יגיד לי את זה, יכול להיות שכן, אבל זה כבר עניין אחר. כוונתו לא תהיה בוא נלך לאכול ארוחת צהריים, אלא אם כן הרעיון הוא שאני אכנס לאוטו ואסיע אותו לאכול ארוחת צהריים. הרעיון הוא שהוא אומר תיכנס לאוטו ותיסע, הוא מתכוון, יש רכב, כנס אליו, תניע אותו ותיסע. כשמישהו אומר, מה, מה אכלת לארוחת צהריים, בוא נעשה את זה עוד יותר פשוט, הוא לא מתכוון לשאול אותי, אני יודע מה, כמה כסף עשיתי בבורסה בשנת המס 2017. הוא מתכוון לשאול אותי, מה אכלתי לערוכת צהריים? אין, אין פה הבדל, המילים ומשמעותן חד המה. לעומת זאת, כשמישהו אומר לי, סע, סע, סע מפה, הוא לא מתכוון כנס לרכב וסע. בדרך כלל יכול מאוד להיות שאני בכלל לא נמצא ברכב, אלא אנחנו עומדים, יכול להיות שהוא גם לא מתכוון שאני אלך. אלא הוא מתכוון להגיד לי, תעבור הלאה, שנה נושא, תעזוב את מה שאתה אומר לא רלוונטי, או שהוא מתכוון להגיד לי, לך מכאן, אבל הוא לא רוצה להגיד לי, לך מכאן, אלא הוא רוצה להביע זלזול, אז הוא יגיד, סע, סע, סע מפה. גם עם התנועת יד, שטרומפלדור לא היה יכול לעשות את זה, כמו שטודו טופז אמר פעם. זה בדיוק ההבדל, כשמישהו אומר לי מה אכלת לארוחת צהריים, הוא מתכוון לשאול מה אכלתי לארוחת צהריים. כשמישהו אומר לי, אכלת אותה, הוא לא מתכוון אה, להגיד לי, לשאול מה אכלתי, אלא הוא מתכוון להגיד לי שנדפקתי, שמה שחש... שרציתי לא יודע מה שיהיה, כולם יודעים מה משמעות הביטוי אכלת אותה, כן? היא לא חיובית, היא אומרת ש... מה שרציתי שיקרה לא קרה, או שדפקו אותי, או שגנבו ממני, או שרציתי, ניסיתי לעשות משהו, וזה, קיצור, זה לא משמעות חיובית, וזה גם לא משמעות הביטוי, אה, המילים. כלומר, אין פה, הוא לא מתכוון לאכול פיזית, הוא בטח לא מתכוון אותה למישהי, או למשהו ממין נקבה, אלא זה איזשהו ביטוי, זה איזשהו ניב שיש לו משמעות אך ורק למי שמכיר אותו. ולמי שלא מכיר אותו, הוא לא יבין. זה כמו בזמנו שהדור שה... שמעליי, ובכן, אני מניח שגם הדור שלי, היו בהלם כשהם גילו שהחבר'ה הצעירים אומרים חבל על הזמן במובן החיובי. אמא שלי אמרה, אמרו לי חבל על הזמן, ואני אמרתי, מה, לא בסדר? אמרו לי, לא, מצוין, חבל על הזמן, מצוין. אז זה בדיוק היה העניין. היא הכירה כתה, את הניב במשמעות של... חבל על הזמן, כלומר, חבל על ההשקעה שלך, ההשקעה שאתה עושה היא מיותרת. אני, חבל על הזמן שאתה משקיע ב, 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 במשהו מסוים, זה מיותר, אף אחד לא צריך את זה, וכו' וכו'. פתאום כשאומרים לה חבל על הזמן ומתכוונים במשהו חיובי, היא הייתה בהלם, היא והחברות שלה היו בהלם מוחלט. זה, זה, זה לא נתפס אצלה עם העניין הזה. ובמובן הזה, זה בדיוק הבעיה עם ניבים, עם שימוש בניבים, מכיוון שהדרך היחידה ש, שאני, שמי שמשתמש בניב יוכל להעביר את המשמעות שלו, היא בהנחה ושני הצדדים, אני ובן שיחי, ובן שיחי יכול להיות בן שיחי המיידי, בן שיחי יכול להיות אם אני מדבר לקהל, בן שיחי יכול להיות המאזין לפודקאסט. ההנחה שלי היא שאני ובן שיחי מדברים, מכירים את אותה משמעות של הניב. אחרת אין לזה משמעות. אם אני אומר למישהו אכלת אותה והוא חושב שזה משהו חיובי, המשמעות תלך. אם אני אומר למישהו עשית עבודה חבל על הזמן, הוא חושב שאני מתכוון להגיד שעשיתי עבודה מיותרת, שלא הייתי צריך להשקיע את הזמן והמאמץ הזה, יש לנו פה בעיה. וזה בדיוק העניין, למה אני מאוד מאוד, למה אישית, מאוד מפריע לי כשאנשים מתעתקים ניבים משפה אחרת. עכשיו, זה לא רק התעתוק של ניבים, הרבה פעמים המשמעות, אה, יש אה, נגיד כפל משמעויות למו, למילה, או יש משמעות נוספת, לא בהכרח גלויה, לא בהכרח אמיתית, אבל... היא יכולה להיות חלק מהמשמעות. אגב, יש למשל את ה... אחד הניבים, נגיד, שוב, הכל זה סלנג שאני משתמש, כן? זה בדרך כלל דברים שבאים מעולם הסלנג, למרות שאפשר למצוא אותם במילונים. עוד שומרים על מישהו, עשו אותו באצבע. עכשיו, זה למשל דוגמה, זה ניב שמקורו לא בעברית, אבל הוא שגור בעברית, ויותר מזה, אם תבוא ותגידו למישהו אותו באנגלית, יש סיכוי טוב שהוא יבין אותו. עם אוזנות קרעית את בדה פינגר, אני לא יודע. יש סיכוי שהוא יבין אותו, עם קצת השקעה, ולא תמיד, ולא מיידי. אבל uh, הקטע הוא שכשחיפשתי uh, דבר, באמת לראות האם באמת קיים בשפות אחרות המושג הזה של עשו אותו באצבע, uh, גיליתי משהו משעשע. גיליתי שיש שה... uh, בספר מלכים א', פרק יוד משהו, יוד גימל, יוד בית. קיצור, אחרי ששלמה הולך לעולמו והבן שלו, רחבעם, נהיה הולך לשכם, או לאן שהוא הולך לקבל את ה... שימליכו אותו כולם, ואז הם אומרים, זה סיפור מעניין, אם מישהו מכיר. שלמה... שיעבד את העם שלו לטובת כל המפעלים ולטובת כל ההישגים ולטובת כל העניין והכביד עליהם מאוד מאוד את עולם ואז כשבא הבן הם אמרו לו תשמע אבא שלך קצת נסחף אנחנו נשמח אם תוכל להקל עלינו קצת את העול כיוון שאנחנו לא בדיוק לא נועד לא באנו לפה בשביל להיות עבדים ורחבעם הולך לזקנים והזקנים אומרים לו תעשה, לך איתם, לך לקראתם, הצעירים אומרים לו, אל תלך לקראתם ואז הם אומרים לו, זה מה שתגיד להם קוטני עבה ממותני אבי אבי איסר אתכם בשוטים ואני אסר בעקרבים זה רעיון, כאילו, אומרים לו, זה מה שתגיד להם לא רק שאני לא אקל עליכם, אני אכביד עליכם את העול עכשיו, הקטע הזה של קוטני עבה ממותני אבי באנגלית, בתרגום של הקינג ג'יימס בייבל ואני אגע בזה בשאלה עוד קצת שאני אחזור אל הקינג ג'יימס מאוחר יותר הוא אומר, My Little Finger של me thicker than my father's lines, שזה קוטני, אצבעי הקטנה, הזרת, עבה, שוב, זה עבה בעבר, עבה בהווה, בעתיד זה לא כזה חשוב, ממותני אבי, אז הם כתבו then my father's lines. טוב, בינינו, כשאני שומע קוטני עבה ממותני אבי, אני לא חושב על הזרת שלו, <laughs> אני חושב על הקטן שלי, יותר עבה מה... מהמותניים של אבא שלי, שזה דרך יפה להגיד שבו לי על הקטן, וכל המס... המשמעות הזאת הולכת לאיבוד כשאתה קורא My Little Finger של ביטיקר דן מיי פאדרס לואינס, אבל זה, זה בדיוק העניין, הרבה מהמשמעות, הרבה מה... ושוב, כשמישהו <laughs> אומר לך סע, 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 אתה לא יכול לתרגם את זה לדרייב, דרייב, דרייב, כמו שאמר שוב, תו טופז, אין להם את הזלזול הזה בזולת שיש לנו. אבל גם בכיוון ההפוך, הרבה מה... ברגע שאנחנו מ... מ... לוקחים ניב שהוא לא בעברית, וזה לא משנה באיזה שפה הוא, ואנחנו מתעתקים אותו אחד לאחד. עכשיו, אם אני אומר את זה ככה אומרים באנגלית, והבן אדם אומר לי אני לא מכיר, או לא הבנתי, זה בסדר. אם אני מעתיק אותו לעברית, ואז לה, יוצא מההנחה שמישהו בצד השני יודע על מה אני מדבר. פה מתחילה הבעיה, ולמה אני אומר שלי, למה לי זה מפריע? מכיוון שאני רואה בשפה, בשפה המדוברת, או הכתובה, זה לא משנה. אני רואה בשפה, זה קצת דומה למה שדיברתי עליו במשדר הקודם, שפה היא איזשהו חוזה בין שני צדדים. והחוזה הזה חייב להיכתב בצורה ששני הצדדים יבינו אותו, מכיוון ששפה היא דרך להעביר מידע ממני אל השומע, ממני לבין שיחי. בשביל שהמידע יועבר בצורה שמשקפת את כוונתי, אני חייב להשתמש במונחים שהצד השני מבין. אם אני משתמש במונחים שאני חושב שהצד השני מבין, אני מסתכן בכך שהצד השני לא יבין את מה אני מדבר. זה אחת הסיבות למה יש חוקים לשפה. חוקים לשפה לא נועדו כדי שלמורים ללשון תהיה עבודה, או כדי שסנובים יוכלו לתקן את העברית העילגת של אנשים אחרים. חוקים נועדו כדי להסדיר איזושהי שפה משותפת <laughs> באופן אירוני. חוקים נועדו כדי שאני ובן שיחי נוכל להיות בטוחים שאם אני אומר, מדבר, מתנסח בצורה מסוימת, הוא מבין אותי, הוא, היא, הם, לא משנה, מבין אותי. וכל, ברגע שאני מתעתק איזשהו מונח מאנגלית, מספרדית, מצרפתית, מרוסית, זה קורה הרבה, הרבה חבר'ה רוסים, למשל, שהם באים להגיד, הם משתמשים, הם, יש להם... ביטוי מדהים בשפה, בשפת האם או בשפה אה, השנייה של האם שאין לו שום משמעות בעברית או באף שפה אחרת אגב ואפשר להבין אותו כנראה רק באנגלית ובכל זאת הם מנסים כי תשמעו זה, זה כזה אה, תיאור מושלם של המצב <laughs> ואז הוא אומר לך אצלנו אומרים הפרה עושה מו, ואתה מסתכל עליו ואומר כן, והכבשה עושה מ. הוא אומר, לא, לא, עכשיו, מסביר, מסבירים לך איזה במשך רבע שעה, אתה אומר, וואלה, באמת ביטוי נהדר, אין לו שום משמעות בעברית, אולי בעוד עשרים או שלושים או ארבעים שנה הוא יחדור לשפה בצורה כזאת, שאני אה, יודע מה הדור, שיבל, הדור הבא הבא, ישתמש בו כאילו כחלק מהשפה המדוברת ויבין על מה הוא מתכוון. כרגע אתה תגיד לי את זה, אני אסתכל עליך כאילו באמת אתה, כאילו אתה מדבר רוסית, לא כאילו אתה מדבר עברית, רק כשאתה משתמש במילים בעברית כדי לדבר את השפה שלך. וחשוב להבין, יש דברים שאני מאוד אוהב את כל ה... ראיתי לאחרונה איזושהי תוכנית ככה שדיברה קצת על היפנים. היפנים דוגמה נהדרת ל... לכך שלעמים שונים... התרב... יש תרבויות שונות, והן יכולות להיות כל כך שונות, שאפ... ש... ש... שבאותה מידה יכול היה לבוא חייזר מכוכב אחר, הוא היה לו יותר קשר לתרבות ש... שלי מאשר ליפנים. זה רק נראה שהיפנים ו... ו... וה... וה... והמערב, או בכלל, נמצאים על אותו כוכב. אנחנו נראים אותו דבר, אנחנו ביולוגית אותו דבר. בפועל, מבחינה תרבותית, אני ויפני שונים לחלוטין. אולי אנחנו נוכל לשבת ולתקשר ולדבר באחד לאחד? אני מדבר תרבותית, אני מדבר מבחינת העם. אני, אני אתן דוגמה. אני, לא יודע אם מישהו זוכר, הייתה פעם סדרה, סדרת אנימציה, להגיד סדרה מצוירת, נשמע כמו איזה קרטון. הייתה סדרת אנימציה שבעברית נקראה חלוצי החלל. באנגלית היא נקראה star blazers. והיא שודרה בגרסה האנגלית שלה עם תרגום, אני חושב, לא, זוכ... לא חושב שדיבבו אותה. אני ראיתי אותה כשהייתי ילד, דהיינו תחילת שנות ה-80. הסדרה במקור הייתה סדרה יפנית, כמו כל האנימה, הייתה סדרה יפנית ששודרה ביפן בשנות ה-70, 70... אמצע שנות ה-70, אני חושב, 74-5, משהו כזה. ואני לא יודע אם היא שודרה מיד בארצות הברית או רק עבור כמה שנים, אבל בכל מקרה עשו לה דיבוב לאנגלית, לאמריקנית, שידרו אותה שם, ואיכשהו מזה היא הגיעה לטלוויזיה בישראל. אני מאוד אהבתי אותה. הסדרה עד היום אחת האהובות עליי. מי שיצא לו יהיה כמובן לינקים והכול באתר. שוב, סדרה נהדרת בעיניי, אני יודע שהיא זכתה לרימייקים וסרטים וכל מיני דברים כאלה ואולי גם סרטים אה, לא אנימציה אלא גם אה, לייב, אני באמת לא יודע. סדרה נהדרת, הסיפור הוא שאיזשהו כוח חייזרים אה, פלש למערכת השמש שלנו ומסיבה לא ברורה החליט לה, להשמיד את כדור הארץ והם הצליחו לגרון לכדור הארץ לחרב לחלוטין, והדבר היחיד שנשאר למין האנושי זה לקחת, ה... לקחת ספינת קרב עתיקה, להפוך אותה לחללית, כן? זה עד כדי כך זה הזוי. להפוך אותה לחללית ולשלוח אותה לכוכב שנמצא איפשהו שמה, כדי להשיג איזשהו טכנולוגיה שתעזור לנו לנקות את כדור הארץ מהרדיואקטיביות. ולהחזיר את החיים למסלולם. הסיפור יפה מאוד, בניגוד לאיך שהאנימה נתפס... נתפסת, אה... נתפסה ונתפסת אצל היפנים, כשהסדרה עברה ל... לאמריקה, היא לא היה אז, לא היה אז מודעות למש... לאנימה אצל האמריקנים. מבחינת האמריקאים זה כנראה, אמרו אוקיי, עוד קרטון, עוד סדרה מצוירת, ולכן... התרגום במרכאות של הסדרה לא היה תרגום אלא עיבוד. העיפו הרבה דברים שלא היו צריכים להיראות, כי ההנחה היא שעוד פעם זה הולך להיות לילדים, זה לא הולך להיות ל... גם בארץ היא שודרה בשעות שמיועדות יותר לילדים, אני לא זוכר, שעות אחר הצהריים. ואילו אה... אצל היפנים, אני לא יודע אם היא יועדה למי, אבל שם הרעיון הוא שלא מדובר בסדרה לילדים, אולי כן, אבל... היא בכל מקרה נראתה כמו סדרה שמיועדת אולי לבני נוער, אולי לצעירים, אולי למבוגרים בכלל. אני ב... בא... שוב, זה דבר ראשון. העובדה היא ששם האנימה, הסרטים המצוירים, הם מיועדים לכל הגילאים. אתה בן אדם, הוא יכול ללכת שם... זאת אומרת, בארץ הולכים לקולנוע ורואים סאים כשהולכים לקולנוע, כן? רואים סרט, אף, מעט, ואם זה סרט מצויר, זה אומר שזה סרט לילדים, ואם זה סרט לא, ויש כמובן סרטי אנימציה למבוגרים, מעט מאוד, וזה. ביפן זה הז'אנר הקולנועי המוביל, סרטי האנימציה. אז uh, בהתחלה, כשאני, זו, ממש בפרק הראשון, יש שם... Uh, הקרב, הקרב האחרון שבעצם שארית הפלטה של הצי של כדור הארץ יוצא להילחם בחייזרים מושמד כמעט לחלוטין, שתי ספינות נשארות, אחת של המפקד, קפטן, אני יודע ביפנית קוראים לו אוקידה, אני לא יודע, לא זוכר איך קראו לו באמריקה והספינה של הסגן שלו, אדם בשם קודאי, שאני גם לא זוכר איך קראו לו ואותו, ובסדרה האמריקאית, אחרי שהקפטן נוקידה מבין שהלך עליו, הוא נותן הוראה לסגת, לספינה שלו ולספינה השנייה שנשארה חיה. ואז בא אותו קודאי, אותו סגן, ואומר לו, אנחנו לא נצליח לסגת שנינו, אני, אקרי, אני אמשוך את האש שלהם ואתן לך לסגת. ההוא אומר לו לא, ההוא אומר לו תשמע, דדד, וזה בסופו של דבר הוא כאילו, עושה לו טוב, סע לשלום, ובאמת הוא מקריב את עצמו, והקפטל מצליח לברוח, ואחר מכן הוא זה שמפקד על אותה ספינה שיוצאת להציל את כדור הארץ. מאוד מאוד uh, יפה, מאוד uh, ככה הרואי וזה. אלא מה, עברו מאז כמה שנים, ואמרתי, טוב, מעניין לראות את ה... קודם כל, עניין אותי לראות האם עד כמה הסדרה בכלל השתמרה, כי סך הכל באמת יצרו אותה לפני יותר מ שנה. אז עניין אותי לראות כאילו עד כמה היא סוחבת, תשובה היא סוג של, אבל... וגם, אמרתי, כבר, אז נראה אותה עם הגרסה היפנית, לא הגרסה האמריקנית. אוקיי. Okay. מתחיל הפרק הראשון, אותו סיפור, וזה, במאה, מתישהו נראה לי סוף המאה ה-21 או המאה ה-22, משהו כזה. כוח חייזרי תוקף את כדור הארץ, שיירית הפלטה של הצי של כדור הארץ יוצא להילחם בהם. מפסידים חבל על הזמן, החייזרים משמידים את כל הצי, חוץ משתי הספינות. הקפטן והסגן שלו, עקידה וקודאי. עקידה נותן פקודה לסגת. עד כאן הכל אותו דבר בדיוק. פה קורה משהו מעניין. הסגן שלו, אותו קודאי, אומר לקפטן, אני לא רוצה, אני לא נסוג. הוא אומר לו, למה? ואז הוא לא אומר לו, אני רוצה, אני אמשוך את האש, אלא הוא אומר לו, אני לא יכול לסגת. אני לא אוכל להישאר חי אחרי שכל החברים שלי מתו. אני לא מוכן לסגת כשכל החיילים האחרים הקריבו את עצמם. לא באנו למלחמה הזאת כדי לחזור חיים במקרה של הפסד. ועוד הוא אומר לקפטן, כשהקפטן אומר לו שהוא רוצ, כן נסוג, שהוא כן רוצה לחזור חי מהסיפור הזה, הוא עוד אומר לו, זה עוד דבר מעניין, אל, ת, אל תפקוד עליי לסגת. כי יותר גרוע מבחינתו, מהעובדה שהוא לא יכול לחזור אה, אה, להישאר חי, לסגת, אה, כש, כשכל החברים שלו מתו, הוא גם לא יכול לסרב פקודה. אז הוא מבקש ממנו, אל תעמיד אותי בדילמה הזאת. הקפטן מסכים, והוא אכן הולך ומקריב את עצמו. והוא לא מקריב את עצמו כדי ל... לשנייה אחת לא נאמר שמה שהוא עושה את זה מסיבות הירואיות, להציל את הספינה האחרונה שתשרוד. הוא עושה את זה מאחר והוא נשלח להגן על כדור הארץ בחייו, הוא נשלח למלחמה על מנת להגן בחייו. אם הוא, מפס... הוא לא אמור לחזור חי, אם הוא יפסיד. וזה אגב לא המצאה שלי, סליחה, זה לא מופרח מה שאני אומר פה, זה לא פרשנות, מכיוון שיש היה... עכשיו משדר של דן קרלין, הארדקורר היסטורי, והוא מדבר שם על יפן במלחמת העולם השנייה, בין השאר. אחד הדברים שהוא מתאר, ואני מספר פה מהזיכרון, הוא שאימא שולחת מכתב לבן שלה שנמצא, שהוא חייל, היא לא מאחלת לו שיחזור הביתה בשלום כמו אימהות, אלא היא מאחלת לו שיזכה למות בניצחון. אם הוא לא ימות בניצחון, היא מאחלת לו ולה שימות בהפסד, אבל היא לא מאחלת לו שיחזור, כיוון שחייל שחוזר חי... אם זה חזר חיים בגלל שניצחנו ולא נהרגו לנו אנשים, מילא. אם הוא, אם הוא äh, הפסדנו והחייל äh, הצליח להישאר בחיים, זה בושה גדולה. עכשיו, לך, אה, עכשיו, אם היה מדובר בסדרה מבוגרת, סדרה שנועדה ל, לקהל מבוגר, יכול להיות שהיו משאירים את זה שם. קרה מקרה מעניין, ומאחר וה... המפיצים האמריקאים ייעדו את הסדרה לילדים, הם העיפו את החלק הזה משם, שינו את הדיאלוג. ופה בעצם זה שוב פעם העניין שברגע שאתה בא לתרגם במרכאות מתרבות אחת לתרבות אחרת, והתרבויות האלה, סולם הערכים שלהם, הוא זר, ו... הוא זר לחלוטין, אז... יש לך, או שאתה מתרגם את העסק כתובו או כלשונו, תוך כדי שאתה מובדל לעובדה שלמי שצופה ב, או למי שקורא את התרגום, יש סיכוי טוב שהוא לא יבין מה עובר על הדמויות, למה הן פועלות בצורה שהן פועלות. יש סיכוי יותר גרוע ש... שאתה אומר לעצמך, טוב, אני לא אתרגם, אלא אני אעשה עיבוד. וזה אגב לא למי שמכיר את ה... מי שגדל ככה ב... לא בשנים המסורים האחרונים, אלא לפני 40, 50, 60 שנה, מכיר את הגרסאות המשעשעות שיש לספרים. מי שלמשל מכיר את הספר בן חור, שמכונה באנגלית בן הור, a tale of the christ. <laughs> מי שיקרא את הספר בגרסה, או ראת הסרט, בגרסה האנגלית שלו, יופתע מאוד לגלות את הספר בגרסה העברית שלו, ששם אין, ולו זנבו של אזכור לישו. וספר שהוא, מה זה נוצרי? הופך ל, לעלילה, ל, לא יודע מה, בחור יהודי טוב שיוצא להילחם ברומאים הגויים. זה ווחד עיבוד, זה, עיבדו לו את הצורה לספר הזה. זה לא תרגום, אבל באיזשהו מובן זה הדרך היחידה שאפשר לקחת ספר שהוא נוצרי, מה זה נוצרי? אתה תסחט ממנו, אם היה אפשר לסחוט מהספר הזה, את המהות שלו, היה נוזל את הברית החדשה החוצה. לקחת ספר כזה ולתרגם ול, אותו לקהל יהודי, זה הדרך היחידה, והיא לקחת גרזן ולהעיף החוצה כל דבר ש, שמריח מישו. אבל זה במובן היותר אומנותי, יותר, זה אחד הדברים המוזרים שנתקל בהם בניסיון הזה להעתיק כמו שהוא מושגים, תרבויות, ניבים, מה שלא תסתכלו, מה שלא תרצו להעתיק אותם מאירופה, מאמריקה, מאנגלית לעברית. אחד הדברים שאני נתקל בהם הרבה, במיוחד עכשיו, שיש בחירות. אנשים מדברים על... ערכים על uh, תפיסות פוליטיות בישראל כאילו הן קיימות בחו"ל כלומר, כאילו הן זהות לאחיותיהן שבחו"ל וזה דבר ידוע שהימין והשמאל בארץ לא מקביל לימין והשמאל בצרפת, אנגליה, אמריקה או בכל... Uh, ברוב המדינות האחרות אני לא אגיד בכל כי תמיד יש יוצאים מהכלל וגם הימין באנגליה לא מקביל לזה בצרפת, שלא מקביל לזה בגרמניה והשמאל וכן הלאה. יש קווי מתאר דומים, יש אופי מסוים אולי שהוא דומה, אבל אי אפשר להגיד שהימין בישראל הוא ימין כמו באנגליה או כמו בארצות הברית. אנשים, אנשים משום כן חושבים שזה ככה, ואז אנשים יתחילים לדבר איתך על שהם רוצים להצביע למישהו שמביע דעות שמרניות. עכשיו אני שואל, מה זה לעזאזל דעות שמרניות? מה הוא רוצה לשמרן? יש שני דברים בארץ שאפשר לדבר עליהם כשמרני, אחד מהם זה מישהו שרוצה לחזור לימי מפאי ההיסטורית, ובימי מפאי ההיסטורית המדינה הייתה סוציאליסט, אולטרה סוציאליסטית. ואני די בטוח שמי שמדבר על דעות שמרניות ומתכוון לדעות שתואמות את אלה של השמרנים באנגליה או הרפובליקנים בארצות הברית, אני די בטוח שמי שמדבר על זה לא מתכוון לימי מפאי ההיסטורית. אפשר אולי להגיד שמי שרוצה, שואף לשמרנות, כי שמרנות הרעיון הוא שמדבר על רצון לחזור לערכים של פעם, לחזור לאופי שהמדינה הייתה פעם, לחזור לדעות או לחלוקה הפוליטית של פעם. עכשיו, כמו שאמרתי, הפעם היחיד שיש במדינת ישראל זה מפא"י, אלא אם כן אותו בן אדם הוא מהמפלגות הדתיות, ואז השמרנות שלהם הם שהם רוצים לחזור למדינת הלכה. להקים מחדש את הסנהדרין או משהו כזה. עכשיו, גם אלה וגם אלה לא שמרנים במובן האנגלו-סקסי של המילה. אין, לא באנשים, של, לא בסוציאליזם, אולטרה סוציאליזם ולא במדינת הלכה דבר וחצי דבר. עם הרפובליקנים בארצות הברית, עם התוריז באנגליה, או עם כל וריאציה אחרת על שמרנות שאפשר לחשוב עליה. ובכל זאת, אנשים משתמשים במונח הזה כאילו חלק מה... מה... מגילת העצמאות. שלא לדבר על זה ש... למשל, ב... יצא לי לדבר לא מעט על כל הנושא הזה של חוקי יסוד ו... וחוקי מדינה, וכל הפרשנות שלהם על ידי בית משפט. אז אנשים אומרים, יש בעיה, ההתנהלות של בית המשפט היא לא תחוקתית. אני אומר לך, יופי, גם המדינה שלכם היא לא תחוקתית. לדבר על חוקה בישראל, לדבר על חקיקת חוקתית, או לדבר על כל ההתעסקות עם חוקה, זה בערך כמו שאני אגיד שהליכוד לא נאמן למורשת הרפובליקנית. אנחנו לא רפובליקה, נתחיל מזה, כי אין לנו חוקה בתור התחלה. קצת קשה להיות רפובליקה בלי חוקה. יותר מזה, אנחנו, מדינת ישראל היא לא ארה״ב, היא לא אנגליה, היא לא צרפת, היא לא גרמניה, היא לא אף אחת מהמדינות האלה. שיטת הממשל פה, שיטת הבחירות פה, החלוקה הפוליטית, האופי שבו אנשים מצביעים, הנושאים שעל בסיסם אנשים נבחרים לא תואמים שום דבר באף מדינה אחרת. זה אגב אחת הסיבות שאני בזמנו דיברתי הרבה על העובדה שאין במדינת ישראל בצורה, בצורה כלשהי חוץ מבדמיונם של אנשים, זכות, זכות הביטוי. זכות הביטוי לא קיימת במדינת ישראל, ואני מפנה אתכם אה, למשדרי עבר בנושא, שניסיתי ככה להתחקות אחרי זכות הביטוי, והעליתי חרס בידי. ואני אומר עוד פעם, הזכות הביטוי לא קיימת במדינת ישראל. היא לא, היא לא קיימת חוקתית, היא בטח היא לא קיימת חוקית. אה, חוקה אין לנו וחוקים בנושא גם כן אין לנו. מה יש לנו? יש לנו אוסף של פסיקות של בית המשפט העליון ויש לנו איזושהי תפיסה כללית כזאת כאילו יש לנו את זה. עכשיו, התפיסה הכללית הזאת בנויה על העובדה שאנשים משום מה חושבים ש... <laughs> שזה משהו שהוא חלק, מ... כמו שיש בחירות ככה יש חוקה, hey, סליחה, כמו שיש בחירות ככה יש זכות ביטוי. זה משהו שאנשים חושבים שקיים, הוא לא קיים. אין שום זכר לנושא הזה, הוא לא קיים ב... לא במגילת העצמאות, הוא לא קיים בחוק ב... כבוד העם וחירותו, הוא לא קיים באף חוק במדינת ישראל, להפך. יש חוקים שמגבילים, מה שיש לנו זה הרבה חוקים והרבה תקנות שמגבילות אותו. יש לנו, כמו שאמרתי, במשדרים ההם, יש לנו את צורך העלבת עובד ציבור, ולשון הרע, ותקנות שעת חירום בלי עין הרע, ויש כל מיני פסיקות של בית המשפט העליון, שאוכפות סוג של זכות הביטוי, וגם כן הפסיקות האלה אין להן תוקף חוקי, ו... כזה... וגם מצחיק הוא שהסיבות שהם מביאים הן סיבות אמורפיות. כיוון שהם מאמינים שמדינה דמוקרטית חייב להיות זכות ביטוי, אז הם פוסקים לטובת זכות הביטוי, חופש הביטוי. זה נורא יפה, אבל לבוא ולתפוס את מדינת ישראל כאילו היא מדינה חוקתית כמו אנגליה, סליחה, כמו ארה״ב, או כאילו היא מדינה שיש לה מסורת ומגילות זכויות וכיוצא בזה, כמו אנגליה או צרפת או מה שזה לא יהיה, זאת פיקציה, והפיקציה הזאת, הדרך היחידה להתנער מהפיקציה הזאת, היא להפסיק לדבר, כי היא הפסיק לתעתק מונחים משפות אחרות וממדינות אחרות ומתרבויות אחרות למדינה הזאת. יש, אם כבר אני בענייני יהדות, במעבר, <laughs> איך אומרים, באנגלית אומרים, a nice segue, אני לא יודע איך בעברית קוראים לזה, אבל במעבר אלגנטי, יש איזה שהסתכלתי בין השאר כשחיפשתי ניסוחים ודברים על תרגומים, חיפשתי לראות מה זה, תר... איך מתייחסים לתרגום ב... בעברית, עברית לא מודרנית אלא עברית עתיקה, ששם זה, ומצאתי כל מיני דברים משעשעים, למשל בתלמוד בבלי, או תלמוד בבלי, כן? זה מצחיק שכשאנחנו מדברים על... מדברים על דת, פתאום כולם נהיים אשכנזים. פתאום כל ה... כולם יגידו תלמוד בבלי, כאילו כתבו אותו בהגיה אשכנזית לפני אלפיים שנה. אז תלמוד בבלי, מסכת קידושים, מ"ט א', יש שם שורה שאומרת, רבי יהודה אומר, המתרגם פסוק כצורתו, הרי זה בוודאי, והמוסיף עליו, הרי זה מחרב ומגדף. שזה בדיוק מה שאני... אני חושב שזה מסכם נהדר את מה שאני אמרתי עד עכשיו. הרעיון הוא שאם... אם אני לוקח משהו משפה אחרת ואני מעתיק אותו מילה במילה, אז זה פיקציה. המילה לא קי... אותו דבר שאני אומר, אני יודע מה, אם לגבי דעות פוליטיות, אם לגבי ניבים, מניבים שונים שאנשים מתעתיקים על ימין ועל שמאל, זה לא קיים בעברית, אין לזה משמעות בעברית. המשמעות היחידה שיכולה להיות לניב לועזי לא בעברית, ושוב, אני לא מדבר על ניבים שיש להם מקבילה. עברית, או, או ניבים ישראלים, עברים שמקורם בשפות אחרות, בין אם זה יידיש, לדינו, ערבית, או, או שפות מודרניות יותר, הר... או רוסית או, או כל דבר אחר. כשאני אומר שפות מודרניות, אני לא מתכוון שאנגלית היא שפה מודרנית, אני מתכוון ניבים שנכנסו בעת המודרנית יותר <laughs> לשפה העברית. אז מי שמתרגם פסוק, נקרא לזה ניב, בצורתו, אז הרי הוא בוודאי, הוא אומר, אין דבר כזה בשפה. אם מישהו מוסיף עליו, הרי זה מחרף ומגדר. עכשיו הוא מדבר על התנ״ך, כן? הוא מדבר על ברכות או על כל מיני דברים כאלה. אבל אני חושב שזה נכון להגיד, גם, ל... נכון גם לצורך העניין. בכלל, יש בעיה עם, יש יחס מאוד אמביוולנטי לתרגום ב... ביהדות. כיוון שקודם כל לא ברור למה הם מתכוונים כשהם אומרים תרגום. האם מתכוונים לתרגום? פיזית, כלומר לקחו משפה אחת, העתיקו לשפה שנייה, או שמתכוונים לפרשנות, האם פירוש רש"י הוא תרגום, מכיוון שהוא לוקח משהו בתנ״ך ומתרגם אותו, הוא מפרש אותו, כלומר מתרגם אותו לשפה מובנת, יכול מאוד להיות, זה אגב, כי יש למשל משהו שנקרא שניים מקרא ואחד תרגום, אני לא נכנסתי יותר מדי, אבל הרעיון הוא שצריך גם לקרוא וגם לתרגם, כדי שאנשים יבינו במה מדובר. כלומר, כשאתה קורא משהו מהתנ״ך, מהתורה, או מהמשנה, או מכל דבר אחר, וזאת לא, עלים, לא שפת האם שלך, וב. גם אם זו שפת האם שלך, אבל שפת האם שלך היא עברית מודרנית, ולא עברית תנכית, הרי יש מקום לתרגם, יש מקום לפרש, יש מקום להסביר. הכוונה היא לא, מסתבר, הכוונה היא לא לתרגם אה, לשפות זרות. התרגום היחיד המאושר הוא תרגום אונקלוס שהוא להרמית. כי ארמית כתובה בתנ״ך, בתנ״ך יש עברית וארמית, ולכן אה, אה, כביכול ארמית היא שפה כשרה. שפות אחרות, אה, יוונית למשל, חס וחלילה, לטינית וכיוצא בזה, זה לא, זה, אם תסתכלו, תחפשו יחס ב, בהלכה לתרגום השבעים, שתרגום השבעים היה ליוונית, אתם תראו שמדובר באסון טבע. מדברים על זה שחלק מהצום בי' בטבת הוא לאבל על זה שתורגמה התורה ליוונית. וזה גם כי... קודם כל כי אולי לקחו וטוענים שזה מכשיר התבוללות וזה מכשיר התייוונות וכל מיני קשקשת כזאת. יש כמובן עניין קצת יותר uh, מיסטי שהתורה נכתבה עברית וארמית ולכן זה השפות uh, הקדושות ולתרגם את זה בעצם זה לאבד מהקדושה ואם מישהו מבטא אבל גם יכול מאוד להיות שאם מישהו מקיים הלכה שכתובה בתורה בוורסיה האנגלית או הלטינית או היוונית שלה, הוא לא מקיים את המצווה ככתובה או כלשונה. מאחר והתרגום מאבד אלמנטים שברורים לחלוטין לדובר עברית או ארמית, יכול מאוד להיות שאותו מקיים מצווה, וזה אגב הכוונה של אותו רבי יהודה לגבי מתרגם פסוק כצורתו, או המוסיף עליו, הרעיון הוא ש... אם תתרגם רק את המילים, אתה עלול לאבד את כוונת המחוקק. אם תוסיף מילים כדי להסביר אותו, אתה, את המש... אתה בעצם מוסיף מילים שלך. אתה, לא... אתה לוקח מילים שניתנו, שירדו מלמעלה, בהר סיני, ומוסיף עליהם מילים שלך, ואתה לא, עם כל הכבוד, אתה לא מחוקק תנ"כי, אתה לא יכול להוסיף, אבל אתה גם לא יכול להעתיק. וזה אגב מאוד מעניין, אחד הדברים שאני תופס... אני, אני רואה בזה משהו קצת סאטירי זה לראות ויכוחים של דיונים של אנשי דת אמריקנים ולא רק אמריקנים, אבל אתם יודעים, שוב, זה מה שהכי זמין לראות, הם כמו כל אנשי דת, נאחזים במילה הכתובה יש בעיה עם המילה הכתובה הזאת המילה הכתובה הזאת היא מתורגמת לשפתם, שהיא אנגלית היא מתורגמת מלטינית, הלטינית מתורגמת מיוונית, אם זאת הברית החדשה, פה זה נעצר, אם זאת הברית הישנה, התנ״ך, אז היוונית גם מתורגמת מעברית. כלומר, אותם אנשי דת אמריקנים, דוברי אנגלית, מתווכחים ביניהם על ענייני תורה ודת וכיוצא בזה, במקרה הטוב זה תרגום של תרגום של תרגום, ובמקרה הפחות טוב זה תרגום של תרגום של תרגום של תרגום. איך אפשר בכלל להתייחס למה שהם אומרים כדברי אלוהים, ולהוכיח אחד את השני על ניסוחים וכל הפלפולים המתבקשים מהעניין הזה, כשאתה יודע, והם יודעים טוב מאוד, ש... ישו לא דיבר בשפה הזאת, ומשה לא דיבר בשפה הזאת, ובעצם הדרך היחידה שלהם לדעת מה התכוון המשורר, או המחוקק, או האלוהים, או מי שזה לא יהיה, הדרך הכי קרובה, נאמר, להגיע, זה בתכלס ללמוד עברית ויוונית עתיקה. ורק ככה הם יוכלו בעצם להבין, הם כמובן לא עושים את זה, אלא הם מתייחסים לטקסט האנגלי כדברי אלוהים חיים. ובמובן הזה זה... כלומר, עוד פעם, אלה אנשי דת. דת זה לא מדע. הרעיון בדת הוא לא לבוא ולנסות בצורה אמפירית לזקק את הנושא, להגיע מה שיותר קרוב בצורה מדעית-ניסויית. לכוונת אלוהים, אלא לבוא ולהגיד הספר הזה בום, או הדברים של אלוהים. אגב, גם העברית, הנוסח העברי הוא לא 200 אחוז, הוא גם לא 100 אחוז מדויק. אנחנו לא יודעים מה היה הנוסח המקורי. אנחנו, יש עדויות, יש טקסטים, מערות ים המלח וכל מיני כאלה שאפשר למצוא שם. דברים הכי קרובים למה שהיה, ואם דווקא מסתכלים על אונקלוס בתרגום השבעים, אפשר למצוא שאפשר ללמוד מהתרגום הזה דווקא על איך, אגב, זה בדרך מאוד, אחד הדרכים שאנשים מנסים ללמוד איך נאמרו, איך היו הוגים, איך דיברו אלה שדיברו בלטינית וביוונית ובמצרים העתיקה ואשור וכל אלה, זה על ידי... מוצאים טקסט בשפה שאני כן יודע לקרוא ולהגות, ודרכו לומדים אה, מה היה זה. עכשיו, זה, זה מצחיק, כי באותה מידה יבוא מישהו ויסתכל ויגיד, אוקיי, עיר הבירה של מדינת ישראל הייתה ג'רוסלם. למה? כי ככה כתוב באנגלית, ג'רוסלם. עכשיו אתה תבוא ותגיד לו, אוקיי, אבל המקומיים לא דיברו ככה. הוא יגיד, בסדר, אבל זה, זאת העדות שיש לי. אני... השתכל, רשום ירושלים בעברית, רשום ג'רוסלם באנגלית, אני עושה אחד ועוד אחד ואני מגיע למסקנה שהאות הזאת י' זה ג'ה וכן הלאה וכן הלאה ולכן יש כמובן הרבה מקום לטעות והרבה סכנה שהמשמעות היא לא נכונה ולא זה אבל זאת הסיבה שעוד פעם תרגום הוא תמיד תמיד יהיה פחות טוב מהמקור ולכן אידיאלית יהיה לדעת את כל הספרות ולקרוא את כל הספרות במקור וכל הדברים האלה. בלתי אפשרי לרוב <laughs> <ל> <laughs> רובה המוחלט של האנושות. ולכן אנחנו כן נאלצים להשתמש בתרגום, אבל חשוב לזכור שתרגום הוא לעולם לא יכול להעביר את מלוא המשמעות של המקור. כמו שאם מועתק מילה במילה זאת פיקציה. ואם הוסיפו, חס וחלילה, עיבדו ושינו, אז לחלוטין, אחרי שראיתי את, ה, את הסדרה המצוירת בגרסה היפנית שלה, אני יכול להסכים עם רבי יהודה, זה אכן היה... זה, זה, החירופים והגידופים של התרגום היו כאין וכאפס לחירופים והגידופים שלי, שגיליתי אחרי עשרים ומשהו שנה, שעבדו עליי כשהייתי ילד. וכן, נסיים בשלב הזה, כמה רציתי, אחד הדברים שרציתי לדבר עליו בכל הנוגע לא, לאותו סדרה, שנקראה ביפנית, ואני לא הולך להגיד איך היא נקראה ביפ... כאילו, אני לא יודע לדבר יפנית, אז אני לא הולך להביך את עצמי. היא, בא... היא באנגלית, היא נקראה Space Battle Yamato. וזה גם היה אחד הדברים המצחיקים, כמה האמריקאים ברחו מאזכור של המילה Yamato. למרות שהספינה מופיעה בכל פריים שני, כי הימטו הייתה סמל מאוד, היא הייתה סמל ל, ל... זו ספינת הקרב הגדולה ביותר בהיסטוריה, היא נחשתה סמל יפני. אז לא, לא כל כך, זאת אומרת, רשמתי את זה לעצמי, אבל החלטתי לא לגעת בזה, כי זה, לא, זה, זה מעניין, זה פיקנטרי, אבל זה פחות רלוונטי לנושא. זה אולי יהיה רלוונטי למשדר אחר, אז אני לעצמי פה אולי לחזור לזה מתישהו. בכל מקרה, אה, כך או כך זמננו תם, אבל כמו שאני אוהב להגיד, זמננו אף פעם לא תם. ותמיד אפשר אה, אה, להמשיך ולת, ואת הדיון ואת כל מה שזה נקרא, ואפשר לעשות את זה דבר ראשון באימייל. האימייל שלי הוא ארז, אריזד, שטרודל, משטרשת, נקודה סיון, נקודה ואפשר לגשת לאתר, האתר משדרשת co.il שם אפשר למצוא את כל הפרקי, את כל משדרי העבר, אפשר להירשם ל-RSS, למצוא את כל הלינקים. וכן, עשיתי לעצמי אה, פדיחה במשדר הקודם, שבמקום לבוא ולהגיד, יש אתר חדש, וד, ופה ושם, אה, אמרתי, טוב, אני מקווה, אני אשתדל, אני פה ואני שם, והנה האתר החדש כבר למעלה, והוא כבר... אה, אה, באוויר יותר משבוע, ואיזה יופי ואיזה שמחה, מבחינתי בכל מקרה. וכבר ה... יש לסיבות, אני האמת היא, אחד הרעיונות שלי למשדר הזה היה לדבר חלק מהסיבות למה לא יכולתי להתחייב, למרות שהאתר היה כבר גמור, לא יכולתי להתחייב שהוא יעלה. מהסיבות הן שנאלצתי בזמנו לשכתב, הייתי צריך של, לערוך מחדש את רוב התוכן, או את כל התוכן באתר. Ee, ויש לזה הסברים, אולי אני אגע בזה במשדר אחר, אם לא, לא, אם כן, אני בטוח שזה יעלה באיזשהו שלב, בכל מקרה... האתר החדש למעלה, משדרשת.co.il, אתם בשמחה מוזמנים להיכנס, ל... יש שם את כל משדרי העבר, אפשר להזין להם מדף הבא ההיא, תוך כדי, או לגשת לדף של ההערות וההרחבות, ולהזין לזה, ולראות את הלינקים, והכל טוב ויפה. ואפשר למצוא כמובן את משדרשת, את ה... לא רק את ה-RSS שם, אפשר למצוא את הכישורים לאייטיומס ולסטיצ'ר ולרדיו פאבליק וליוטיוב וכל המקומות הנהדרים שאפשר למצוא את משדרשת ואת כל מה שצריך. בנוסף לזה אפשר גם למצוא שם את הכישור לפייסבוק שזה facebook.com/משדרשת ואפשר למצוא שם את הכישור לטוויטר שזה twitter.com/ארז, ארז, E-R-E-Z, e -E משדרשת, כותבים כמו ששומעים. ובאמת אני אשמח אם יש לכם רעיונות, השגות, טענות, פידבק על האתר, פידבק על המשדר, או כל דבר אחר שעולה לכם בראש, בשמחה, אני תמיד שמח לקבל מיילים, לענות עליהם, ולכם תדעו, אולי יהיה משדר בעתיד עם הנושאים שנדבר עליהם. ועד כאן, כמו שאמרתי, כל מה שהיה לי להגיד, לאמור ולדבר עליו, אני מאוד מודה לכם שהאזנתם. נתראה במשדרשת במשדר הבאה, עד אז אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות. <עד> <עד>